0: Dag lieve mensen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Nieuwe Wereldondernemers. Een samenwerking tussen Keusvrij bij mij en Café Weltschmerz. We leven in een bijzondere tijd waarin we van crisis naar crisis lijken te gaan. We zien grote uitdagingen voor ondernemers, zoals op dit moment de energieprijzen. We weten steeds beter wat we niet willen, maar de vraag is, wat willen we dan wel? En dat is wat we bij Nieuwe Wereldondernemers gaan onderzoeken... Dat doe ik hier aan tafel door in gesprek te gaan met ondernemers, visionairs, pioniers... over hoe zij de toekomst voor zich zien en hoe het anders en beter kan. En dat doen we ook uh, middels NieuweWereldondernemers.nl. Een ondernemersnetwerk van gelijkgestemde ondernemers door heel Nederland... uh, waar jij terecht kan uh, en maandelijkse bijeenkomsten kan bijwonen en met ons uh, kan gaan pionieren. Ik zit hier vandaag met uh, uh, hele leuke gasten... Uh, Reinoud en Manon van uh, Slijpneer en uh, ook ondernemer in hun eigen uh, bedrijven uh, de Beeldhouwwinkel en uh, de Sprank. Uh, We gaan het vandaag hebben over Slijpneer en over uh, bedrijven die eigendom worden van zichzelf. Maar voordat ik naar hun toe ga, mocht je dit nou een uh, leuke video vinden, een boeiende video, deel hem dan vooral in je netwerk zodat andere mensen daar ook van kunnen genieten. Welkom. Rijnhaat en Manon. Dankjewel. Uh, bij dit interview, bij dit gesprek over slijp neer, maar veel breder over eigendom en uh, over ondernemen in een bedrijf wat van zichzelf is, eigenlijk. Um, ik zou eerst willen vragen: wil je zelf even kort voorstellen wie je bent en in welke onderneming je actief bent.
1: Ja, ik ben uh, Reiner van Bemmelen en ik ben actief in verschillende ondernemingen. En ben nu al 26 jaar verbonden met een ondernemersclub Sleipnijer genaamd. En mijn ideaal is toch elke keer weer te kijken van... nou, hoe kunnen we de, het ondernemerschap zo inrichten... dat we gewoon wat menswaardiger kunnen zijn en ook goed voor de aarde zorgen. En dat uh, is een mooi streven.
0: Hmm. En je bent ook ondernemer in de beeldhouwwinkel, kan je daar iets ja. over vertellen? Ik eh, heb, ben beeldhouwer van
1: beroep en is eigenlijk heel langzaam ontstaan. doordat ik zelf materialen nodig had en gereedschappen. en eigenlijk van daaruit in de handel ben terechtgekomen van de beeldhouwer. Tegelijkertijd door mijn beeldhouwer ook natuurlijk beeldhouwwerken aan het maken. en ook wel dingen geproduceerd die voor de beeldhouwers nuttig zijn. En inmiddels is dat heel langzaam van een enkele klanten uitgegroeid... tot uh, bijna 50.000 klanten over West-Europa. Dus we hebben het uh, aardig druk.
0: Ja, en een hele hoop medewerkers ook? Nog wel
1: medewerkers? Ja, we zijn nu met 19 mensen bij elkaar. Ja. Eigenlijk in twee verschillende ondernemingen. Eentje in Nederland waar er de, 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 de 9 mensen zitten. En in Duitsland met 10
0: mensen. Ja, en misschien kan je straks vertellen ja, hoe die mensen ook deel zijn van... De Beeldhouwwinkel, er zijn verschillende fanoten en jullie zorgen ervoor dat, zoals ik al noemde, het bedrijf van zichzelf is of wordt. Um, daar misschien straks meer over, ja, dat we eerst even we. naar Manon gaan en uh, horen waar jij uh, actief in bent.
2: Ja, dankjewel. Um, ik ben actief samen met Reinoud in een bedrijf dat heet de Sprank. Dus we zijn gestart vanuit kinderopvang of eigenlijk peuterspeelklassen, daarna naschoolse opvang... Um, dat is eigenlijk steeds breder gegroeid, hebben we verschillende plekken geholpen. Er um, komen ook een beetje wat meer zorgvragen af en toe bij, of vragen vanuit de zorg, laat ik zeggen. Dus ik zou de sprank niet alleen kinderopvanger noemen, maar misschien meer zorg en welzijn, waarin we uh, in dat gebied uh, opereren. Daarnaast ben ik ook mede bij een staatsvrije school, die ook uh, uh, aangesloten is bij Slijmier. En samen met Reinoud, maar ook nog weer met andere collega's, zitten we in Slijpneer Support. Dus een club die nog niet zo lang bestaat. Of een, eigenlijk ook een bedrijf. Onderdeel van Slijpneer, die steeds meer die groeiende club van bedrijven binnen Slijpneer helpen met vragen.
0: Ja, want we gaan ja. het over Slijpneer hebben. En Slijpneer ja. is een mythologisch paard met zes benen, allereerst.
2: Ja, acht, geloof acht. ik zelfs. Acht,
0: ja, ja, acht benen, ja. ja. ja acht. Acht. Het ja. heeft ook iets met Odin te maken. Ja. Die, uh, is het een supermarktketen? Hoe zou je Odin noemen?
2: Nou, um, biologisch, of liefst biologisch-dynamische voeding, denk ik. Um, ja. En hebben nu vele winkels, zijn nooit begonnen als groothandel. Hmm. Um, maar het is misschien interessant om een keer met Odin te praten. Dat we ja, dat graag, helemaal kunnen uitleggen. Maar vanuit Odin uh, uh, Slijpnir, paard met achtbenen is te dragen van Odin. Ja. Um, ja. ja, en,
1: ja vanuit en, Odin
2: is slijpneer ontstaan.
1: Ja, precies. Mm-hmm. Ja. Die uh, hebben het in 83 uh, zijn
0: begonnen met slijpneer. Ja. 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 ja, dus al heel lang actief slijpneer. Ja. En jullie noemden dat er de afgelopen drie jaar uh, een groei is. Ja. Uh, in het aantal ondernemingen wat ja. uh, zich aansluit bij jullie. Dus ik ben heel erg benieuwd, wat, wat is Slijpneer? En waarom sluiten die ondernemingen zich nu bij jullie aan? Ja, ja, sorry. ja nee. Uh,
1: dus Slijpneer is eigenlijk een ondernemersclub. Met, met een ideaal waar je, die je eigenlijk misschien heel simpel vanuit één kern zou kunnen benoemen. Dat we zeggen van nou, we stellen de mensen weer centraal in het ondernemen, in het economisch gebeuren. En we stellen de wereld als als levend organisme, daar zorgen we ook voor. En omdat wij in het economische zitten en met ondernemen bezig zijn... hebben we ook gekeken van, nou, wat betekent dat nu voor het ondernemen? En daarin zien we dat het eigendom van bedrijven... eigenlijk een belangrijke rol speelt in hoe je onderneemt. En wij zeggen van, nou ja, als je dat zo wil organiseren dat dat echt de mens dient en de wereld dient... dan moet het niet in privébezit of moet het eigendom niet bezit zijn van mensen... maar moet de onderneming van zichzelf zijn. En dat is natuurlijk van, ja, maar wat is dat dan en hoe zie je dat dan? Maar daar kunnen we misschien zo nog wel op terugkomen.
0: Ja, want ik las daarover en daarom ga ik ook aan uh, op slijpneer, neer. Want ik denk ook dat een van de grootste problemen die we nu hebben is dat inderdaad veel ondernemingen vooral op winst gebaseerd zijn. Dus je hebt mensen die weten hoe ze ondernemingen kunnen starten, succesvol kunnen maken. En uiteindelijk verkopen ze dan die onderneming waardoor ze een stuk geld hebben of wat ze weer opnieuw kunnen investeren om iets nieuws op te starten. En deel voor zichzelf, wat natuurlijk hartstikke fijn is als je voor jezelf veel geld bij elkaar kan, dat snap ik. Uh, verzamelen, dan heb je zekerheid. Of heb je het idee van zekerheid. uh, Misschien voor je oude dag. En dit element inderdaad vind ik heel boeiend. Dat je dus gaat zeggen van, nou, het eigendom wordt, het bedrijf wordt van zichzelf. Van de werknemers, van de klanten, van de leveranciers. Van wie is het dan? En uh, en waarom is het Wat lost dit dan op? Nou ja, kijk, als je kijkt van hoe hebben wij het nu
1: gewoon in de maatschappij geregeld? Dan is het zo dat de ondernemer die het start, die krijgt al het eigendom eigenlijk en het zeggenschap en de macht in handen. En als hij het voor zichzelf houdt, dan heeft hij dat ook. En als je dan echt gaat kijken van wie bouwt nou die waarde op? Dan zijn het net zo goed de medewerkers, de klanten, de leveranciers, iedereen die om dat bedrijf in te staan, die heeft uh, meegeholpen om die waarde op te bouwen. En we hebben het in de wet zo geregeld dat je als ondernemer al die waarde eruit zou kunnen halen. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje vreemd. En als je dan zegt, ja, maar van wie is het dan? Dan kan je zeggen, ja, het is van iedereen die daarbij betrokken was. Maar dat moet je dan natuurlijk ook op een manier regelen dat dat ook werkelijk zo is. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dan deel je iedereen een, een stukje eigendom uit. Maar wij hebben gezegd, nou, wij organiseren het zo... dat wij als ondernemers wel zorg dragen voor die onderneming. Maar het kan nooit ons eigendom zijn. En dat eigendom hebben we ingebracht in een stichting... waardoor het echt daar behoed wordt... en niet meer als een soort verkoopartikel op de markt kan komen.
0: Ja. Maar nog even terug naar wat is het probleem daarvan Dat één
1: iemand-eigenaar is... Um, het probleem is dat uh, je bouwt een bepaalde waarde op in het bedrijf. En met die waarde kan je je bedrijf laten floreren. En die waarde zit in van allerlei. Dus die zit in spullen die je hebt, die je nodig hebt om het. Maar die zitten ook in de waarde van, van het contact wat je hebt met alle klanten en de mensen om je heen. En als dat als waarde eruit wordt genomen, he, dus echt uitbetaald wordt aan de ondernemer die zegt, nou, ik ga ik daar... Ik stop mee. Ja, ik stop ermee. Dan komt dat weer te liggen bij de onder... en dit moet nog een keer opgebouwd worden.
0: En wat je dat ziet... Niet altijd zo, toch? Die ondernemingen, ook als een ondernemersbedrijf bedrijf verkoopt... zegt, ik stop ermee en ik verkoop het aan een, een, een ander bedrijf... Ja. Ja. Die onderneming gaat wel door. Het is niet. Ja, maar dan moet je dan,
1: dan, als je het verkoopt, ja. dan neemt iemand anders... Die, die heeft die waarde, ja. die ja.
0: heeft die schuld...
1: en die zegt dan van... ja, maar ik wil die schuld ook wel weer terugbetaald hebben. Mm-hmm. Ja. En dat betekent dat die onderneming zelf... nog een keer al die waarde moet opbouwen. Mm. Want okay. het blijft er niet in zitten. Het is er namelijk uitgenomen... en het is weer teruggegaan door iemand anders... Uh, ja. Maar die zegt, ja, maar ik wil het er ook weer uit hebben. Ja. En dat dan, wat je dan ziet is dat of alle prijzen uh, hoger worden, of de werknemers die krijgen minder betaald, of het bedrijf gaat failliet. Want faillissement na overnames zijn veel groter dan als het niet het geval is. Mm. Familiebedrijven waar dat eigenlijk nooit gebeurt, die hebben een veel langere en continuere stroom.
0: Ja.
1: Nou, dus het is, voor de hele maatschappij is het ongunstig dat we het zo op die manier met elkaar ja. hebben georganiseerd.
0: Oké. Okay. Mooi, duidelijk.
2: Ja, ik vergelijk het wel eens als je met een huis... Hè, als je daarvoor mag zorgen of daar in mag wonen... een goed rentmeesterschap voor dat huis uh, kan opbrengen. En je zegt, nou, ik, dit huis is nu niet meer mijn huis. Ik ga verhuizen, maar ik neem wel het dak mee. Dan moet daar een nieuw dak weer opgezet worden. Want anders uh, kan die volgende daar niet meer wonen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk natuurlijk hetzelfde als in een bedrijf. Iemand zijn uh, opgebouwde kapitaal... of helemaal als het natuurlijk allemaal op één persoon is, dat meeneemt moet dat weer terug, ergens hmm. verdiend worden in dat bedrijf. Of de volgende die daar instapt en zegt... ik neem die verantwoordelijkheid wel... moet een hele zak geld ergens halen of lenen... om dat bedrijf verder te kunnen brengen... of voor, verder voor dat bedrijf te kunnen zorgen.
1: Ja, ja en, en daar zit nog, het speelt nog een ding een rol... Je bent dan niet op zoek naar degene die het beste voor dat bedrijf... als ondernemer aan de slag kan gaan met de beste kwaliteiten... maar degene met het meeste geld. Ja,
2: die het geld bij elkaar. En
1: dat wil helemaal niet zeggen dat het dan... uh, die continuïteit van die onderneming
2: gewaarborgd is.
0: Ja, Ja. en steeds meer bedrijven kijken hier hetzelfde. Net zo naar als jullie, want jullie zijn gegroeid... afgelopen drie jaar naar 26 bedrijven... Wat voor bedrijven uh, zijn er aangesloten bij Slijpneer?
2: Correct. Ja, ze zijn hele diverse. Ik hoop niet dat ik dan iemand vergeet <laughs> om dat nu te zeggen. Maar we hebben een uitgeverij uh, met ook een internetboekhandel erbij. Uh, en er zit een kaarsenmakerij. Nou, Odin is al een keer voorbij gekomen als grote natuurvoedingswinkels. Uh, keten, zou ik het zo noemen. Ja. Um, er zit uh, kinderopvang bij, er zitten twee staatsvrije scholen nu bij. Um, dat ik uitvaartondernemer, thuiszorg, Thuiszorg, thuiszorg surfschool,
1: horecagelegenheid, restaurant, ja. boekwinkel,
2: boekwinkel, ja, ja, en, ja. Ik, en landgoed, ja,
0: ja. ja, ja met uh, een heleboel.
2: ja, dus en het ik, is heel divers.
0: Ja, want ik ken jou, Manon, van via de vrije speelklas, ja. omdat uh, ik toen ging toen keuze bij mij starten, ja. en ik zocht in Den Haag allerlei ondernemers uh, die erachter stonden en die ja. de video mee wilden. We ja. hebben we hele mooie opnames gemaakt bij de vrije speelklas. Ja. Dus misschien voor ons om het te begrijpen hoe dat dan werkt... kan je uitleggen hoe het dan bij de sprank...
2: Mm-hmm.
0: Hè, want dat de, en even de verhouding sprank vrije speelklas... Ja. Uh, en hoe het daar dan is uh, georganiseerd. georganiseerd... zodat we beter kunnen begrijpen hoe dan zo'n bedrijf eigenaar wordt van zichzelf... en het anders ja. is dan de meeste kinderdagverblijven...
2: Ja. ja, we zijn denk ik nu tien jaar geleden, of bijna tien jaar geleden, gestart met de Sprank. Vanuit de eerste stichting Vrije Speelklas. Daarin merkten we dat we aan het ondernemen waren. Tegelijkertijd kwam er ook een vraag binnen de school waar we met de Vrije Speelklas zaten naar na schoolse opvang. Toen hebben we eigenlijk gedacht, nou, als we nu toch al half aan het ondernemen zijn, dan kunnen we dit gaan doen. die wereld dus ook wel al meer leren kennen. Het is een wereld waar natuurlijk veel maatschappelijk geld in rondgaat vanuit de kinderopvangtoeslag. Wat we om ons heen zagen is bij alle grote bestaande aanbieders dat daar veel geld wegvloeit naar investeringsmaatschappijen waarvan we dachten nou, dan is hier misschien een mooie oefening hoe we kunnen zorgen dat dit geld zoveel mogelijk in die organisatie kan werken en alles wat niet daaraan of daar op dat punt nodig is... terug kan vloeien naar de maatschappij. Dus dat was eigenlijk voor ons de meest logische stap... om dan aansluiting te zoeken bij Slijpneer. Dat betekent dus dat we geen aandeelhouders daar hebben... geen investeerders, geen overheid eigenlijk. We zijn daar, nou ja, horizontaal en horizontaal... kan denk ik bijna niet. Gestart met wel in het begin heel in de snelheid die noodzakelijk was... mensen op de loonlijst zetten. Vier ondernemers en de rest van de mensen op de loonlijst. Die kinderopvang groeide vrij snel. Um, waarin we nu na een paar jaar zagen... van een ontwikkeling doorgemaakt hebben... waarin wij nog steeds venoten waren en de rest op de loonlijst. Waarin dan ook steeds meer een hiërarchie eigenlijk toch niet bedoeld. Want je kan wel zeggen, ja, ik ben net zo uh, gelijkwaardig als jou. In ieder geval als mens, maar toch omdat je je loon uitbetaalt aan iemand die op die loonlijst staat... echt toch een, nou, een hiërarchie naar boven komt. Waarop we hebben gedacht, we willen hier graag oefenen... om uh, iedereen de keuze te geven om mede te worden. Die ontwikkeling hebben we daarin gemaakt de afgelopen drie jaar, denk ik ook. Ja. zijn we nu met ruim 15. Daar ik vast ook mensen, want steeds meer mensen die maken toch of, de overstap. Ongeveer vijf, vijftien ja, venanten ja. uh, binnen de sprank, wat een uh, vrij speelklas en na schoolse opvang uh, het grote huis behelst. Oké, okay, je we dan indenken
0: dat iemand eerst daar werkte, ja. In de kinderopvang, ja. uh, dus uh, iemand die kinderen op- Ja, die die pedagogisch medewerker is. En
2: en dat is ook een groot verschil met met de andere plekken waar ze veelal dan al gewerkt hadden. Waar mensen echt per uur betaald worden. En als er geen kinderen zijn, dan wordt er gezegd, sorry, er is geen werk. Dus daar zie je echt, wat ook een groot probleem is maatschappelijk... waar mensen per uur hun inkomen bij elkaar moeten sprokkelen waar we ook eigenlijk meteen van het begin af aan gezegd hebben... zo willen we niet werken. Dus de eerste gesprekken met mensen van, die op sollicitatie kwamen was. Um, wat zou je uh, moeten verdienen of willen verdienen... om gezond hier je werk te komen doen? Dus gesprekken over behoeften. Wat is je behoefte? Nou, dat merkte we al, dat is heel ongewoon. Daar uh, moesten mensen echt nog een keer over nadenken. Die gesprekken werden eigenlijk wel drie keer herhaald... voor dat mensen daar zo kwamen van, ja, wat heb ik eigenlijk nodig aan inkomen om helemaal gezond mijn werk hier te komen doen... en niet nog in de avonduren ook nog postbode of weet ik veel wat te zijn.
0: Mooi uitgangspunt. Dus
2: dat, um, daarin nou. hebben we natuurlijk in die kinderopvang wel te maken met de CAO... als mensen op loonlijst zijn, maar daar hebben we ook gezegd... daar gaan we geen onderscheid maken. Iedereen zetten we meteen in die hoogste salarisschaal. Um, en van daaruit gaan we werken. Ja. Dus zo we lange maar, tijd de, maar gewerkt.
1: Maar wat, wat wel belangrijk is om erbij te zeggen, doordat ja. wij... Ook geen hiërarchie hebben, geen aandeelhouders. En hebben we gekeken, omdat die cijfers ook wel bekend zijn... met reguliere opvangorganisaties. En daar zitten ze meestal zo tussen de 55.000 en 60.000 euro... wat ze aan omzet hebben per FTE. En wij kwamen op ruim 70.000 euro. Dus uiteindelijk door de manier van ondernemen... heb je veel meer geld tot je beschikking om dit soort dingen juist te doen
0: ja omdat er niet een heel stuk steeds naar uh, Nee, plus we hebben ook ja. helemaal geen
1: managers die anderen weer controleren dat ja. is natuurlijk dan een totaal andere inrichting klinkt ja. prachtig ja, ja. ja ook ja. daar weer van ja, hoe kan je nou die mensen centraal zetten en van hoe kan je nou van daaruit kijken van ja. nou, welke mogelijkheden ja. creëer je dan ja. vanuit en hoe is die ideeën v-
0: die switch gegaan daar was ik benieuwd ja. naar die pedagogisch medewerkers Jullie hebben ja. voorgelegd van he, ja wie zou dat van willen van de loon af ja. en je kan vanoudt worden ja in de, on- in de ja. onderneming.
2: Dit vinden een hoop mensen toch spannend. Die hebben dan meteen zoiets poel ondernemen, wat komt er dan bij kijken? En want die hebben dan het idee dat ze ook allerlei andere dingen ineens moeten kunnen. Dat hebben we proberen te schetsen. Weet je, ja, je mag van alles ontwikkelen, maar um, ja, het fijn is wel dat je dat werk met die kinderen blijft doen. Hè? Je hoeft niet per se ook met alle cijfers uh, te bemoeien, maar dat mag. En gelukkig waren er twee of drie mensen die meteen zeiden: Van nou ja, dit voelt zo goed. Dit, dit wil ik, want ik voel dat ik onderdeel ben van dit bedrijf. En niet zomaar een werknemer. Dus die maakten die overstap. En die hebben wel als voorbeeldfunctie voor een heleboel anderen gediend. Die later dachten: Ja, maar ik zie hier dat door eigenlijk. Wat van de buitenkant misschien vrij simpel lijkt van loonlijst naar mede-vennoot. Dat je denkt, wat is dat? Maar daar komt een soort vrijheid mee. Die uh, mensen dan kunnen pakken om zichzelf te ontwikkelen. Maar ook in de hele gemeenschap weer iets teweeg te brengen.
0: En het loon, zeg maar, hoe hoe zorg je ervoor? Bleef dat gelijk? En het wordt ook natuurlijk...
2: Ja, we hebben eerst gezegd, ja. we gaan oefenen, weet je. Want, want nou ja, het, is, het is niet dat we die dingen dan zomaar doen. We beginnen eerst dat je je bruto-loon kun je gewoon opnemen.
1: Ja, bruto-bruto.
2: Bruto, ja. Dus waar die werk, wij normaal die werkgeverslasten allemaal kwijt zijn. Ja. Dat kun je gewoon daarbij opnemen. En ook dat, zag je, geeft meteen een heleboel vrijheid voor mensen. Je ja, moet ja. meteen wel natuurlijk een mindset. Wij gaan niet meer sparen voor je pensioen.
0: Nee. Dus dat zal je er wel Je arbeidsongeschiktheidsverzekering
2: ja. uh, ja. moet je zelf H- help organiseren. Help je niet vanuit
0: bijvoorbeeld Slijpneer Support of
2: mensen nou, ook met vind... dit
0: soort veranderingen. Want ja. uh, je ziet nu ook met ZZP'ers, er zijn ontzettend veel ZZP'ers, ja. enorme groei. Maar dat betekent inderdaad dat je ook je eigen sociale zekerheid moet ja. verzorgen. En dat gebeurt ja. bij lang niet iedereen. iedereen ja. maar, nou, dat, is altijd, is.
1: Ja, dat is gewoon nog echt een moeilijk punt. Ja. Omdat je daar... Heb je natuurlijk wel bepalingen vanuit de overheid. Wil je dat zeg maar, zonder dat je daar belasting over betaalt uh, ja. willen sparen? Dan moet je een bepaalde grootte hebben en aan allerlei voorwaarden voldoen. Maar wat je merkt is dat bij de meeste ondernemers... Als ze, zo'n stap zetten om anders te ondernemen en anders met eigendom om te gaan... dan zet je niet zo makkelijk je geld wat je voor je pensioen spaart... zet je niet zo makkelijk bij aandelenkapitaal... die weer tegenovergesteld werkt als dat weet je, wat je zelf als ideaal hebt.
2: Een tegenovergesteld ideaal, ja. ja nee, ik, Precies. ik ben vooral... Ja,
0: dankjewel voor de uitleg. Ja. Ik ben vooral nu benieuwd naar de, hoe het voor deze mensen was... dat het echt eventjes dichtbij... De mens brengen, om die switch te maken. Uh,
2: Nou ja, kijk, het is wel voorwaarde met fan worden, is dat je wel een een verzekering verzorgt. De meeste mensen stappen in het broodfonds, waar ook weer eigenlijk een hele kring van dezelfde ondernemers bij zijn. Dus ook daarin zie je dat je allemaal kleine kringen naar mijn idee maakt, die met elkaar een netwerk vormen om voor elkaar te zorgen. Ja. Um, het pensioen is nog wel een ander uh, vraagstuk. Maar de meeste mensen die bij ons zitten zien ook wel in... dat pensioen ergens nou ja, op zo'n plek die niet dezelfde idealen um, uh, voorstaat als, als wij zelf. En met alle onzekerheden nu. <laughs> dat dat ook uh, misschien niet een waarheid is om mm. daarin te stoppen.
1: Mm. Hey, we hebben wel wat gecreëerd waar je, ja. je gewoon kan pensioen sparen. Dus ja. We hebben nog een coöperatie ook binnen de Slijpnier waarin je gewoon zelfstandig als onderneming, dan geld kan die er leggen. Wat weer in die bedrijven ingezet kan worden. En als je het nodig hebt, dan kan je het er weer uithalen. Ja. Ja. Dus we hebben wel een gelegenheid geschapen. Maar kijk, ik zelf doe het bijvoorbeeld door mijn huis af te betalen. En dan heb ik gewoon een stukje van mijn pensioen op die manier verzorgd.
0: Want wonen moet je altijd. Jaar, uh, ja. Ga je in een camper huis... Nee, die kijk, dan heb je dus geen woonlasten meer in directe zin.
1: En dan heb je daar een mogelijkheid. Maar dat pensioengedeelte uh, is nog wel iets een vraagstuk waar we mee bezig zijn.
2: Ja. Nou ja, kijk, het is misschien ook iets nog voor de verre toekomst. Maar als je nu al bouwt, dat je gewoon voor elkaar wilt zorgen. Want dat is eigenlijk wat we toch oefenen in al die bedrijven. En ook al die bedrijven weer samen in Want al die bedrijven samen vormen Slijpneer. Dus je oefent het voor elkaar zorgen. En misschien kan het in de toekomst wel ruimer gezien worden dat je ook nog mensen daarbij houdt die niet meer arbeidzaam zijn. Maar ja, dat vind ik nog een. uh,
0: Als als er ook meer bedrijven zijn aangesloten, natuurlijk dan nu 26, als er 500 bedrijven aangesloten zijn, dan heb je weer weer.
2: Ja, 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 misschien ook met een gewoon een veranderend wereldbeeld. Bij iedereen, weet je, dat dat daar is waar we naartoe moeten, dat je voor elkaar. ...moet gaan zorgen dat het sociaal is... ...wat we met elkaar moeten inrichten... ...wat niet ja. van buitenaf uh, verzorgd wordt... ...maar wij echt onderling moeten doen.
0: Want wat, als er nou een ondernemer kijkt... ...en die denkt van... Uh, ...ja, ik, uh, ik, ik word hier uh, warm van... Ja. Um, wat, ...wat is er voor een ondernemer... ...wat de meerwaarde om je aan te sluiten bij Slijpneer? Wat, wat biedt Slijpneer? Nou, eigenlijk in het ondernemen drie dingen... ...dus aan de ene
1: kant bieden wij een groep met ondernemers waar je informatie kan uitwisselen... en ideeën en idealen kan uitwisselen. Het tweede stukje is dat we met elkaar in een coöperatie die we hebben... hebben we een soort kredietunie, een soort bankachtige functie gecreëerd... waar je dus de mogelijkheid hebt om, als je bent aangesloten, om daar geld te lenen... om voor een periode tot maximaal vijf jaar... En het derde is dat je, als je je aansluit, ook de mogelijkheid hebt om via sluipnier kapitaal in je onderneming te krijgen, waardoor je ook eigen kapitaal in je onderneming hebt, zonder dat het van jou is, maar dat de onderneming op die manier van jezelf wordt.
2: Nou, wat er misschien ook nog bij komt, er komen natuurlijk ook wel bedrijven met bedrijfsopvolgingsvragen. Die eigenlijk, soms uh, iemand ook, uh, die alleen verantwoordelijk is voor een bedrijf en zoiets heeft. Ik wil wel graag dat het bedrijf doorgaat, maar hoe kan ik dat zo verzorgen uh, dat niet iemand zich moet inkopen of dat ik het bedrijf moet verkopen? Want als dat bedrijf eenmaal van zichzelf is, kunnen natuurlijk uh, mensen die voor het bedrijf willen zorgen vrij in- en uitstappen. Dus die hebben we ook wel zo echt erbij gehad. Of of in ieder geval die zijn komen informeren van... uh, zou dit een mogelijkheid zijn dat mijn bedrijf blijft voortbestaan? Ja, Ja.
0: dat lijkt ook echt wel een kern bij bij Slijpneer. Het gaat om duurzaamheid. Omdat bedrijven, die ondernemingen die goed zijn voor hun omgeving... Uh, dat die waarde leveren, dat daar bepaalde kapitaal is opgebouwd... Uh, in de vorm van relaties, uh, ja. goederen, et cetera. Ze zijn van betekenis voor de maatschappij. Ja. De, dat we willen dat die doorgaan.
2: Ja, ja, ja en dat mag zeker, hè? want dat is soms dan ook de vraag... maar wordt er dan geen winst gemaakt? Nou, We willen heel graag winst maken, want met die winst kun je al die werknemers in hun behoefte... of al die medevennoten in hun behoefte voorzien... Mm. Ja. En uh, kun je natuurlijk voort in de toekomst met ondernemen. Maar winstbejag is niet het doel op zich. En dat, um, dat is denk ik een groot verschil. Ja,
0: ja, m- ja. Mis- misschien is er wel een ondernemer die denkt... ja, ik wil wel uh, nog op een gegeven moment over twintig jaar... Ja. Dat, uh, misschien ben ik dat zelf wel. Ja. Een <laughs> deel voor mij. Ja. Uh, een, mooie, een mooie huis ergens in Zuid-Europa. Ja. Ja, dan moet ik ergens wel dat geld vandaan halen. Ja om dat huis te kunnen financieren.
2: Ja, ja maar als, als je dat nu zou visualiseren... of zou weten dat dat je uh, doel is... dan zou je dat nu op dit moment in een behoeftevraag kunnen neerleggen. Mm-hmm. Wat het voor de mensen is die met jou samenwerken in jouw bedrijf mm-hmm. ook helder maakt. Dat is waarom Olaf zo'n deel van die winst eruit neemt. Want hij wil zo dadelijk dat huis daar hebben. Mm-hmm. En als je ja. het nu al beetje bij beetje zou nemen... dan hoef je het dadelijk niet in één klap eruit te trekken.
1: Stapje. Dan hoort het bij de behoefte die ja. daar zit. Die jij dus de, hebt. de ondernemingen ja. zelf zijn gewoon volledig zelfstandig. En ja. die ja. kunnen met elkaar ook bepalen. En sommigen die maken veel meer winst dan de anderen. Ja. En dan heb je gewoon een andere verhouding met, met inkomen. Ook voor de ondernemers. En andere verhouding met de werknemers ook weer. Dus wij, wij bepalen niks van bovenaf. Of ja. de, iedereen is, ja. Wat dat betreft
0: is het eigenlijk heel liberaal. Zoals wij ja. doen. Dus ja, je noemde al behoeften, is het dan zo dat je hè, je, je onderneming, dus het, even, globaal het idee, uh, wij hebben dan een stichting, maar het kan ook een andere onderneming zijn. Die zeggen, we willen volgens dit principe werken. Uh, dus in jouw geval had je het over meerdere fanoten, of ja, net, net ja. ook, hè? Dus mensen die je loon, die worden dan uh, fanot. Ga je dan met die fanoten, waarmee het bedrijf, het eigendom van het bedrijf deelt, dit soort gesprekken hebben over ja. behoeftes, regelmatig? Of ja, is er regelmatig. een soort overlegstructuur uh, die ja, jullie voorstellen? Het, het is maar een heel klein deel van de
1: ondernemingen waar dit zo gebeurt. Dus het is niet zo dat dat overal gebeurt, maar als je... Nou ja, zitten wij toevallig ook in ondernemingen waarvan we denken van... nou, we kunnen nog wel weer een stapje verder gaan om het eerlijker, socialer enzovoort. Dus dat, dat, ja. uh, dat doen we meestal zo dat we gewoon kijken met een begroting. Zo, nou, Dit verwachten we dat we binnenkrijgen. Dit zijn de vaste lasten. Hier moeten we, dit moeten we reserveren voor de medewerkers die in loondienst zijn. En dan blijft er wat over. Hè? En dan ga je met elkaar kijken van nou... Wat heb jij nodig om nu je werk goed te doen? En dat is natuurlijk totaal vrij wat er dan overblijft. Dat kan je onder de te verdelen. Mm. En dat doen we dan meestal begin van het jaar. En dan kijken we gewoon, nou jij ja, past dat binnen wat we begroot hebben wat overblijft? En dan gaan we gewoon het jaar door en dan merken we ook wel van, het is nooit zo dat wat je van tevoren bedenkt, dat de mensen dat ook werkelijk nodig hebben of opnemen uit de onderneming. Dat, daar zit altijd verschil in. Hmm. Dus aan het eind van het jaar dan kijken we weer van, nou ja, hoe is dat nu geweest en hoe is de verdeling geweest? Zijn er nog dingen die je niet hebt opgenomen, maar je wel nodig hebt? Hè? Bijvoorbeeld een stukje pensioenvoorziening. Ik denk van, nou ja, maar ik wil een stukje van mijn huis afbetalen om in mijn pensioen te voorzien. Nou, dan delen we dat nog toe als er nog geld over is. En zo bekijken we dat. En moet het be- uiteindelijk neerkomen op het feit dat we zeggen... ja, zo vinden we dat het eerlijk verdeeld is. Dan, we, dan sluiten we het jaar af. Ja. Alles wat er over is, dat doen wij in ieder geval... ook in de sprank bij de onderneming en bij de beeldenwinkel ook. Dat we zeggen, ja, alles wat over is, kan aan nu toebedeeld worden... Want dat is echt over en dat kan als kapitaal weer in de maatschappij werken. Op andere plekken. En dan uh, dan beginnen we het nieuw jaar weer. Dus op die manier hebben we ons de vrijheid ook uh, geschapen. Daar waar je echt werkelijk met elkaar in, in de werkelijke levenssituatie het eerlijk kan verdelen. De hele inkomensstroom. Ja,
2: en dan is het denk ik goed om te zeggen, want eerlijk, die vraag krijg ik vaak. Eerlijk is dat dan gelijk, maar eerlijk is is niet gelijk. Dus uh, die inkomens zijn eigenlijk echt ongelijk verdeeld. En dan heb je wel nodig dat je elkaar goed leert kennen en elkaars biografie eigenlijk kent. Want de ene werknemer heeft een gezin met vier kinderen, die heeft meer een grotere behoeftesvraag... dan iemand die in zijn eentje is. En dat kan in de tijd ook fluctueren. Ja, dus daarom een, heb je continu die gesprekken nodig.
0: De ene wil misschien alleen maar... biologisch eten en de ander... maakt ja. niet uit. Die koopt ook gewoon bij ja, de Lidl. Ja, maar ieder Om, wat past. mogelijk. Ja. ja, dat zijn... lijken mij wel de, de lastigere dingen. Als je ook op een gegeven moment... jaloezie gaat ja. spelen... Ja, is... of afgelost.
2: Ja. ja, dat zou je denken, maar eigenlijk...
0: Nee, je ja, komt, zie je, je dat komt eigenlijk, eigenlijk niet. Al,
1: alleen maar, tot nu toe zijn we eigenlijk alleen maar situaties tegengekomen waar mensen eigenlijk te voorzichtig zijn en te weinig uit de zelf mm, Ja, ja. En, en dan krijg je ook een spanning, hè. dan merk je van ja, dan als je het zelf wel in je behoefte voorziet en je zegt, nou ja, maar ik vind het belangrijk om biologisch te kopen dan is het zo dat je zegt, Ja, wil je dat evenwicht weer herstellen... dan moet je zeggen, nee, maar je moet wel wat meer nemen... om dat evenwicht weer te herstellen. En als je het niet nodig hebt, schenk het dan maar weg. Maar er moet toch ergens... En en dat hebben we niet gedefinieerd. Maar je merkt dat iedereen dat wel in het hele proces wel aanvoelt... van, nou ja, maar zo ervaren we een evenwicht erin. Heel boeiend.
2: Ja, en ook dat het wel elke keer toch gebenchmarkt wordt met een uh, realiteit van van de wereld buiten om om ons heen. Want je kunt natuurlijk iemand hebben die nu zegt... ik heb echt een 500 euro, heb ik meer dan genoeg. Maar stel dat diegene stopt en eruit stapt en je moet iemand nieuws vinden... die die krijgt dat misschien dan helemaal niet voor elkaar. Dus het is ook wel kijken en realiteit. Stel dat we iemand van buitenaf moeten inhuren omdat diegene ziek wordt of weet ik wat... Moet dat wel een bepaalde realiteit
1: zijn. Ja. ja, en je hebt gewoon te maken met de geldstroom die er in de omgeving is. Ja. Dus je, je past het ook af van is dit reëel ten opzichte van al die ouders... bijvoorbeeld bij de opvang die voor hun kind betalen. Ja. Wat hebben die gemiddeld te besteden? Dus daar moet we echt wel een verhouding zijn. En zo leef je in een sociale gemeenschap die totaal transparant kan zijn. Want je, je, je hebt dat al in intentie eronder
0: liggen. Ja, ja. ja. Nou, klinkt heel mooi. Um,
2: ja, dat is het ook wel. Ja, ja. zeker. Ja. Ja.
0: Mensen die nu kijken en die hier meer van willen weten. Wat, ja. is, wat kunnen ze het beste doen? Uh, nou ja, die kunnen gewoon contact opnemen. Met, en sowieso
1: naar de website gaan. Bij ja. www.slijpneer.nl En daar staan een aantal dingen die wij die we als ideaal hebben. En die we als, als achtergrond hebben. En dan, als het daar zich daarbij willen aansluiten, dan kunnen ze dat zeker doen. Of dat hmm. ze in ieder geval een keer een gesprek aan willen gaan... met een van de ondernemers. Er zijn er, er vele, dus die willen vast ja. wel uh, wat informatie verstrekken.
0: Ja, zijn er ja. nog informatieavonden of andere dingen?
1: Ja, we proberen wel dingen te organiseren. Nu ook in de toekomst gaan we kijken hoe we dat kunnen doen met het idee van, van dat eigendom. Hè? Omdat dat toch best ingewikkeld is. Van, ja, hoe ziet dat er dan uit? Wat kan je dan... Ja. Hoe, 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 hoe werkt dat dan? Hoe, hoe, wat voor vormen heb je dan? Hè? Want we hebben veel vennootschappen erin zitten. Maar ook coöperaties en BV's. Dus het, het betekent niet dat je een bepaalde bedrijfsvorm moet hebben. Maar in alle bedrijfsvormen heb je de mogelijkheid om zo te ondernemen. En dan verder is het zo dat dat gedeelte um, ook hetgene is wat we, wat we in een soort bijeenkomsten door het land nu de komende tijd willen gaan organiseren. Ja, dus rondom om een als...
2: slijpnierbedrijf, ja. Dus dat een sluipneerbedrijf zijn uh, buren, bij wijze van spreken, zijn klanten uitnodigt um, om kleine ja te Ja, precies. Zodat zo,
1: zo zo je echt in gesprek kan gaan, groepjes ja. van twintig maximaal, weet je dat je dan ja. echt wel een... En dat ja. door het land heen. Ja. Dus dat zijn we van plan. Maar als je interesse hebt, meld je aan. En dan weten we dat ze ja. in ieder geval daar daarop af wil komen.
0: Ja, Sleipnir. Ja. S-L-E-I-P-N-I-R.
2: Ja. ja, en dan is nog um, een van de bedrijven in de Sleipnir Coöperatie organiseert 6 oktober. Een uh, conferentie, Eigendom Anders. Daar wordt veel over eigendom gesproken. Boeiend, een live dat, conferentie. Ja, ja, live conferentie. Waar? Ja.
1: Uh, in uh, even... Apeldoorn, geloof ik. Ah, okay. Ja. Okay. Ja, maar ja.
2: dat kun je ook online vinden. Ja, eigendom 6
1: oktober, anders. 6 ja. oktober, eigendom anders. Ja, ja en dat is Boeiend. een hele dag die dan gaat over het echt anders omgaan met eigendom in ja. ondernemingen. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat dit een hele, mo- heel, ja, heel mooi gesprek was als introductie op Slijpneer. Ja. En jullie, uh, jullie idealen. En uh, gedachtegang. Is er nog iets wat jullie toe willen voegen aan dit gesprek voordat we afronden? Nou, het oh. is wel
1: goed om, om ook gewoon aan te geven dat we in feite gewoon een hele open club zijn. Hè. Dus het is gewoon niet om, om erbij te komen. Oh. En omdat we het zo hebben georganiseerd dat je echt... Uh, ...makkelijk kan instappen, maar je kan ook makkelijk weer uitstappen. eh, En dat gebeurt ook, dat mensen zeggen, ja, oké, dit is mijn ideaal. Maar er zijn ook ondernemers die zeggen, ja, maar nou ben ik daar nou wel mee bezig. Maar uiteindelijk vind ik het toch moeilijk om mijn bedrijf zo van zichzelf te laten zijn. Ik wil toch weer terug. Nou, dat gebeurt ook. En dan stappen mensen er weer uit en dat is ook prima. Dus in die zin is het niet iets van, oh ja, maar daar moet binnen bepaalde grenzen, moet dat zo en dan zit je eraan vast. Maar wij proberen gewoon met elkaar een soort ideaal te bereiken en nou, sluit je aan als je dat wil. En
2: uh, ja, iedereen
1: is van harte welkom.
2: Het is gewoon mogelijk om het associatieve te oefenen tussen bedrijven. En dat, uh, ja, dat is volgens mij vrij uniek wat, wat we met elkaar doen. Dat je als allemaal hele diverse bedrijven met elkaar toch een verbinding aangaat.
0: Ja, dat je elkaar helpt.
2: Helpt, leert kennen. Met elkaar het ideaal vormt. Of het ideaal wat er al ligt om voor elkaar, voor die mensen, voor die aarde te zorgen. Echt wat wat bestendigheid te geven. Ja.
0: Heel mooi. Ja. Ja, behoefte gedreven. Uh. Bedrijf eigendom van zichzelf, mensen voorop, mensen voorop. Ja, Ja, en en wat
1: heel belangrijk ook is, is dat we echt in die bedrijven ook een eerlijke prijs proberen te handelen. En dan merk ik ook binnen de beeld en winkel, hebben we natuurlijk doordat wij handelen over de hele wereld, hebben producten vanuit Azië, Afrika, Amerika enzovoort. En doordat je daarin als handelsbedrijf... uh, bezig bent, zie je dat je ook heel veel mogelijkheden hebt om werkelijk een juiste prijs of een, een eerlijke prijs te ja, betalen waarom. aan de leveranciers, dat ook weer door te dragen aan de klanten en zo een evenwicht te creëren. En het is dan maar weer heel klein, maar uiteindelijk denk ik dat het toch heel belangrijk is dat je ergens aanknopingspunten vindt om werkelijk in je handelen iets te veranderen aan wat je als nou ja, als schaduwkant hier in de maatschappij ook wel tegenkomt.
2: Ja. Ja, ja dat je die hele keten meeneemt in je ware prijs. Ja, hè? zeker. Dat daar er niemand ergens onderweg eigenlijk schade wordt aangedaan. Dat mm-hmm. mm, is nog een hele grote opdracht.
0: Ja, zeker. Ja. ja. Maar ja. als
2: het al in het bewustzijn zit, ja, wie weet kan het dan verder ten goede gaan uitwerken.
0: Ja, en ik vind het ja. heel leuk dat jullie Slijpneer sinds 1983 bezig zijn. Ja. Heel lang al en nu sinds drie jaar uh, eigenlijk heel veel nieuwe ja. leden zien uh, komen. Dus het geeft wel aan dat er iets in beweging is. Ja. Waar mag het nog naartoe voor jullie uh, over nou, 10, kijk, 20? In eerste instantie ja. is
1: het zo, omdat je zo toch eigenlijk weet van elkaar moeten hebben, zal het ook een beperkte grootte hebben. Maar ik denk dat het dan heel goed mogelijk is dat er ergens anders weer ook zo'nzelfde club ontstaat. Of een heel andere, maar die met dezelfde idealen of in ieder geval idealen aan de slag gaat. Dus uiteindelijk staat het open, is dat geen doel op zich voor ons. Heb je voor jezelf
0: een ideale wereld voor je waarin bedrijven niet meer eigendom zijn van één iemand die daarna die daarna de waarde eruit kan trekken? Of aandeelhouders, globaal, multinationals? Heb je daar zelf een ideaal in? Is het mogelijk om het als heel groot wel. trekt ja, te doen? ik denk
1: het wel. Kijk, er zijn al bedrijven zoals Bosch en Zeiss die al 100 jaar, zo of al veel langer Bosch dan nog geen 100 jaar, al op deze manier zijn georganiseerd. Dus dat zijn grote bedrijven die, die al ooit vanuit hun de ondernemerschap, de ondernemers zelf al het ideaal hadden van nou we moeten dat anders doen. Of Patagonia is nu in, in, in beeld. Hè. Dit, dat is ook zo'n ondernemer die dat bedrijf gestart is. En eigenlijk ja. met diezelfde visie iets neer heeft gezet. Het wel op een andere manier heeft gedaan. Wat niet zo ver, ver doorgevoerd. Ja. Ja. Maar ook wel te, gewoon met een ideaal eh, eh, aan de slag is gegaan. En daar kan een hele grote diversiteit in zijn. En volgens mij is het om ja, Het is niet weer terug te draaien. Want je krijgt steeds meer dat er bewustzijn komt. En dat er geen. Dat is ook niet houdbaar als we echt die grote kloof tussen arm en rijk zo laten bestaan. Daar is de, de sociale maatschappij is daar echt niet op ingericht. Dat is gewoon uiteindelijk totaal niet gezond. Ja.
2: Nee, ik denk als ieder vanuit zijn eigen rijkwijde. of binnen zijn eigen rijkwijde zijn best doet. Hè? Ieder bedrijf van zich en misschien slijpt neer, maar als er zo nog allemaal bedrijven uh, op een bepaalde manier gaan werken... ja, dan wordt die hele wereld natuurlijk een stuk uh, mooier. Ja. Maar dat is niet het doel van Slijpnir om nu die hele wereld zo uh, te gaan, gaan nee. inrichten. Maar nee. gewoon als wij dat hier in het klein met elkaar kunnen oefenen... Ja,
1: ja, heeft het. ja die, maar je hebt wel, als ik erover nadenk... Hè, en er zijn onderzoeken geweest om... Uh, die hebben bekeken naar nou, als je nu al het onttrekking van, van eigendomsgelden eh, ja. uit een product haalt, is een kopje koffie is maar de helft van de prijs ja. uh, van wat het nu heeft. Dus je ziet zo als je ook, ze ja. hebben ze bij een auto uitgerekend. Hè? Dus als je een auto nu voor 25.000 euro koopt en je haalt overal die delen uit waar. ...het eigendom, eigendoms... kapitaal eruit gaat, ...dan kan, is een auto de helft van de prijs. Dus uiteindelijk... ...als je bekijkt wie hebben er nou voordeel aan... ...dat we het zo hebben georganiseerd... ...is er maar een heel klein groepje mensen. En een merendeel van de mensen... ...die heeft eigenlijk die alleen maar nadeel aan. Ja. Dus dat... Uh, en heel natuurlijk mooi, dat is dat, dat heel, heel lastig...
0: ...om je dat zo te realiseren... ...maar uiteindelijk... Als mooi mensen, besef. Ja. Uh, mooi besef, ja. Nou, en zo gaan we naar een, uh, een andere wereld toe, waar uh, op een gegeven moment overvloed is. Dingen minder kosten, uh, minder winstbejag, minder nodig voor, voor één iemand.
2: Meer menselijkheid. Meer menselijkheid, ja.
0: ja. ja. Dat doen jullie, uh, uh, een groot deel uh, werken jullie daarin mee. Dus uh, ik vond het hartstikke leuk om jullie hier te hebben, om hierover te horen. Ik hoop dat uh, mensen thuis uh, geïnteresseerd zijn geraakt en ook... Uh, Nog meer op onderzoek gaan uh, naar Slijpneer, wat jullie allemaal doen. En uh, wij kletsen nog even gezellig verder over de mogelijke synergie met nieuwe wereldondernemers. Yes? Goed. Dankjewel. Dankjewel, Reinhard. Ja, dankjewel, Olaf. Leuk. En tot uh, de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken.